0: Templo, Tabernáculo de Salvación Cochabamba, Bolivia Te invitamos a escuchar la poderosa Palabra de Dios A través de su siervo, el Pastor José Carlos Huanca Disponga su corazón y reciba la administración del Espíritu que cambiará su vida Tu iglesia necesitamos necesitamos señor de tu palabra necesitamos de tu dirección a nos entender santo dios esos caminos angostos ese camino señor estrecho ese camino que no va a estar lleno de rosas no va a ser tan amplio no va a ser tan cómodo no va a ser tan fácil sino muéstranos ese verdadero camino señor que solamente se puede caminar lleno de tu espíritu solamente podemos caminar señor aunque parezca muy difícil aunque parezca muy peligroso pero muéstranos ese camino donde solamente podemos caminar con tu espíritu donde solo podemos caminar en tu gracia eterna llenos de ti llenos de tu presencia llenos de de tu espíritu enséñanos una vez más santo Dios dirígenos una vez más dirige a tu iglesia enseña a tu iglesia habla a tu iglesia una vez más para que podamos ser salvos para que podamos santo Dios salir de ese lugar donde no hay crecimiento no hay madurez donde existe la tibieza Haznos salir rápidamente y prontamente, Señor. Muéstranos por tu palabra. En el nombre de Jesús. Ayúdanos y gracias te damos. Gracias, Santo Dios. Glorifícate, glorifícate en este lugar. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Amén y amén. Le invito por favor a que pueda tomar asiento. Aleluya. Aleluya. Debemos comprender, queridos hermanos, querida iglesia, de que estamos en un tiempo muy importante y a la vez muy peligroso. Un tiempo donde Dios quiere hacer su obra a través de su iglesia, pero también... Él no va a aguantar y no va a tener paciencia más de lo que ya ha tenido por mucho tiempo, muchos años, muchos meses o muchos años con cada uno de nosotros. Llegamos a un punto siempre, cada uno, llegamos a un punto donde Dios espera que nosotros avancemos o avancemos y ya no podemos quedarnos en ese lugar ya no podemos mantenernos en un sitio porque ya es demasiado el tiempo. Mucho tiempo que ese buen vino está con su sedimento, necesita ser trasvasado, pero a veces creemos más en su misericordia, creemos o queremos creer más en su paciencia, en su compasión, en sus oportunidades, y, y es verdad Dios tiene toda la paciencia Dios tiene oportunidades pero también hay otra gran verdad y es que ese vino debe ser trasvasado Ese vino debe ser trasvasado de vasija en vasija porque si no ese sedimento se le va a pegar a ese buen vino amén Ese sedimento eso que eso que eh, desciende de ese buen vino tiene que salir tiene que ser purificado y debemos en algún momento de, de nuestras vidas queridos hermanos, Dios espera y no se va a conformar con nada más que estemos bien delante de Él, Dios no se va a conformar con nada más ni nada menos, cuando dicen amén, en un momento debemos entender de que la iglesia primitiva fue un ejemplo y Dios no se va a conformar con nada más ni nada menos, Nada más ni nada menos. Él no va a decir, bueno, está bien y ya, ni modo. Eh, algo es algo, no, nunca. Eso es, eso es una voz del corazón. Eso es una voz de este, de este último tiempo moderno. Dios no se va a conformar y nos va a forzar y nos va a empujar y, y, y nos va a llevar siempre a ese lugar donde debe haber un verdadero arrepentimiento donde debemos volvernos a él de verdad. Ya no puede ser a medias, ya no puede ser en tibieza, ya no puede ser poco a poco, ya no puede ser con un corazón que no se decide. Debemos entender de que Dios ya quiere hacer algo y Dios lo va a hacer y el que esté dispuesto, ese va a ser utilizado por Dios. Y el que esté dispuesto va a salvar su alma. ¿Cuántos dicen amén? Llegó un momento en la vida de de Jesús y sus discípulos que Jesús les advirtió que Jesús les dijo cuidado con esto, cuidado con el otro, cuidado con esto y tienen que levantarse y tienen que fortalecerse pero ya porque ya no hay tiempo, el Señor eh, está a punto de hacer algo y eso y eso no es algo lindo. Y, y, y yo estoy esperando a que Dios se revele y, y su presencia y su unción y su poder y su espíritu. No, siempre debemos entender de que cuando Dios hizo algo siempre estuvo del lado del juicio. Mucha bendición pero por otro lado mucho juicio. Ese fuego que puede vivificar pero que también consume Ese fuego que juzga, ese fuego que hiere Amén, mucha vida vino en el tiempo de Pentecostés Pero también muchos hombres murieron literalmente en su presencia Porque ese es el juicio de Dios Entonces llega un punto donde es demasiado peligroso Dice la palabra en Lucas capítulo 21 Versículo 6, Lucas capítulo 21, versículo 6. Dios estaba advirtiendo acerca de los últimos tiempos. Estaba advirtiendo acerca de la destrucción. Ya es muy pronto, ya es, ya es en cualquier momento. Cuídense, no se dejen engañar. No piensen justo en el último momento, no piensen diferente entiendan el mensaje que yo les he dado desde un inicio no pueden eh, menguar en el último momento no pueden dejar de, de caminar no pueden dejar de correr en el último semestre no se puede uno desviar en, en el último tramo que queda antes de la graduación o al final de cuentas antes de nuestra muerte Imagínese que un viejito antes de su muerte esté ahí no creyendo en Dios, esté ahí esté derramándose más y más en la inmundicia, no aunque por el susto y por el temor de que ya está a punto de perder su vida ese viejito va a cambiar o aquel que tiene una enfermedad terminal sus últimos días va a querer hacer lo bueno. Sus últimos días va a querer entregarse más. Sus últimos días va a querer rendirse más. Si es cristiano va a querer servirle. Y no importa si toda una vida no le ha servido, pero si está con una enfermedad terminal y le, y le queda pocos días, lo va a querer hacer con toda su fuerza y con toda su alma y le va a pedir a Dios unos días más para poder hacer su voluntad. No nos podemos quedar. No nos podemos autoengañar en el último tramo. ¿Por qué digo último tramo? Porque realmente Dios va a hacer algo en cualquier momento. Amén. Las señales. Todo lo que todo lo que ya está, todo lo que Dios ya ha mostrado y nos sigue mostrando y cada día lo podemos ver. Ya está a la puerta. ¿Cuántos dicen amén? Ya está a la puerta. No podemos nosotros imaginarnos que todavía falta y todavía bueno voy a tener mi tiempo no ya está a la puerta y necesitan reaccionar lo más rápido posible no hay tiempo que perder cuando dicen amén no hay más tiempo no hay más días no hay más horas el tiempo del cumplimiento está muy cercano y solamente aquellos que estén en el espíritu lo van a entender Generalmente los demás se empiezan a turbar, generalmente los demás empiezan a confundirse en el último tramo Lucas 21.6 dice en cuanto a estas cosas que veis días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra Que no sea destruida, hablando del templo, ¿Cuándo será esto versículo 18 Versículo 8, mirad que no seáis engañados porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, no les creáis, amén, vendrán muchos falsos profetas, no les crean, no les sigan, no les escuchen, tiempos peligrosos. Vendrán otros que les van a querer entorpecer su sana doctrina Ustedes tienen que estar preparados, ustedes tienen que entender Tienen que estar en el espíritu cuando venga el engaño Tienen que estar en el espíritu, tienen que estar llenos y ojalá estén llenos Tienen que estar con ese, con ese aceite de reserva Viene la oscuridad en cualquier momento ojalá estés con ese aceite de reserva Siempre existe la imprudencia en el último tiempo eh, Como esas vírgenes imprudentes se confiaron, se confiaron Llega un momento en que ya estamos a las puertas Pero la profecía o la palabra nos muestra de esa manera Como que en el último tiempo la gente se deja ganar, se deja eh, engañar Se deja llevar por un camino que no es el del principio Un camino más pasivo un camino eh, que no fue en, en una enseñanza de un principio, ya, ya, ya se acomoda ese evangelio, ya se acomoda ese cristianismo. Ya no es como antes, ya va bajando, va menguando, va menguando y uno, y uno se hace un autoexamen. Mi fe no es la misma que yo tenía en un principio. ¿Por qué? Porque he, he, he ido recibiendo. Ya sea de mi propio corazón Ya sea de cualquier predicador Ya sea de cualquier enseñanza He ido recibiendo, recibiendo algo Que no era verdadero Y he empezado a enfriarme He empezado a, a ser más pasivo Más pasivo Ya no soy como antes Siempre la palabra de Dios Nos ha dicho continúen Perseveren, eh, continúen de, de la manera en que han recibido En un principio continúen Con esa misma fe hasta adelante. No podemos nosotros, en el último momento, no podemos dejarnos engañar. Amén. Vienen engaños, vienen engaños. Y ojalá usted esté lleno del Espíritu. Oiráis, dice, y cuando oigáis de guerras y sediciones, no os alarméis porque es necesario que estas cosas acontezcan primero. Pero el fin no, se, no será inmediatamente. Entonces le dijo, se levantará nación contra nación, reino contra reino y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares, hambres y pestilencias y habrá terror y grandes señales del cielo. Os perseguirán, versículo 12, y os entregarán en las sinagogas y en las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Ahí les dice, esto será ocasión para dar testimonio. Dios una vez más les habla de lo que va a pasar, pero también les dice, pero no se olviden. Esto será ocasión para ustedes, para dar testimonio. Les van a atrapar, les van a encarcelar, pero esto será una gran oportunidad para ustedes. Amén. Tiempos peligrosos, pero en medio de eso, déjense gobernar por el Espíritu. En medio de eso que habla el Espíritu, en medio de eso cuando te agarren tienes que estar lleno del Espíritu, porque ahí mismo el Espíritu Santo te va a utilizar, cuánto dicen amén, lleno del Espíritu, amén, no puedes estar vacío, no puedes estar distraído, no puedes estar en otros asuntos, en otras cosas de la vida, Debemos entender de que en los tiempos peligrosos yo tengo que estar lleno. No puedo yo eh, desubicarme en el último momento. Esto será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes eh, cómo habéis de responder en vuestra defensa. Pero yo os daré palabra y sabiduría la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. En otras palabras, ustedes quédense tranquilos, yo les voy a utilizar, solamente tienen que estar llenos Y yo voy a hablar a través de ustedes, amén, mi espíritu va a hablar a través de ustedes Todavía se va a poder compartir el evangelio, no importa dónde estemos, no importa dónde te agarren Esto, esta era una palabra para los discípulos de Cristo, una palabra que los discípulos tenían que escuchar Sí, iban a haber tiempos peligrosos y a, y a uno le iban a encarcelar, a uno le iban a agarrar, a uno le iban a llevar quién sabe dónde, pero si ustedes están llenos del Espíritu, eh, mi Espíritu les utilizará en ese mismo momento. Él hablará palabra, todo será una oportunidad para compartir este Evangelio. ¿Cuántos dicen amén? yo os daré palabra dice yo os daré sabiduría nadie os podrá contradecir todo lo que todos los que se opongan no podrán contradecirles seréis entregados por vuestros padres hermanos parientes amigos matarán a algunos de vosotros y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas amén pero cuando vieréis dice a Jerusalén rodeada de ejércitos sabed entonces que su destrucción ha llegado entonces los que estén en judea huyan a los montes y los que en medio de ella váyanse y los que estén en los campos no entren en ella porque estos son días de retribución o de venganza para que se cumplan todas las cosas que están escritas hay de las que están en cintas hay de las que críen en aquellos días porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo cuando dicen amén Versículo 28, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. En otras palabras, confiad, confiad. Amén, siga fiel, siga, siga llenándose más, siga buscando de Dios, siga orando, siga sirviendo, siga permaneciendo íntegro, siga buscando santidad. Siga esforzándose en el ministerio, en las cosas que hay que hacer eh, siendo dirigidos por Dios mismo y por el Espíritu. Versículo 34, Mira también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez. Y de los afanes de esta vida y venga de repente sobre vosotros aquel día. Aquí es donde me quiero estacionar un momento. Mirad por vosotros mismos, Dios, Jesús estaba hablando a sus propios discípulos Mire por usted mismo, amén Mirad por vosotros mismos, eso significa Va a llegar un momento en medio de toda esta destrucción, esta calamidad O en estos últimos tiempos Ustedes mis discípulos tienen que cuidar mucho ese corazón Amén velad por vosotros mismos eso significa va a haber un tiempo tan peligroso y ustedes también van a tener que pensar en la salvación de sus propias almas ¿Por qué? porque algunos algunos se van a desviar por las cosas de la vida algunos van a empezar justo en ese último momento justo van a empezar a preocuparse más por la, los asuntos de la vida en el último tiempo velad por vosotros mismos, sus mismos discípulos son advertidos de cuidar su corazón que no se desvíe por las cosas de la vida, por los afanes de la vida, no distraerse en el último momento, amén, no puedo distraerme en el último momento o en el último tramo no puedo yo después de haber eh, esforzado, después de haberme esforzado por mucho tiempo y haber servido por mucho tiempo y haber honrado a Dios y haber sacrificado mi vida por mucho tiempo. No en el último momento, cuidado, este es un tiempo peligroso, cuídense ustedes mismos de que sus corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de la vida, no en el último tramo. Cuando dicen amén, no en el último tramo, cuidado, de hecho así siempre se caracteriza, será como en los días de Noé y unos estarán ahí en sus trabajos, en sus haciendas, se darán de casamiento, estarán en las ocupaciones de la vida y es un engaño. Justo del último tiempo el enemigo también ha preparado este gran engaño. Que son las cosas de la vida. Las preocupaciones, la ansiedad, los afanes, las situaciones, las preocupaciones. Que todos nosotros tenemos cuidado dice. Amén. Al final de cuentas cada uno va a tener que velar por su propia vida. Mira también por vosotros mismos. En otras palabras. Cuídense va a haber falsos profetas hay señales otros van a querer venir a engañarles otros les van a prender otros otros les van a llevar muy lejos les van a votar la misma religión se va a levantar en contra de ustedes pero también tienen que tener mucho cuidado de quién de ustedes mismos cuando dicen amén cuida cuida ese corazón cuidado con ese tu corazón tan engañoso. Porque muchos podrían resistir, sí, una, una falsa doctrina. Podrían eh, examinar, podrían tener un poco de discernimiento y entender qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es verdadero, qué es falso. Pero un gran enemigo también se iba a levantar y ese es, somos nosotros mismos. Amén. Cuida, cuídate de ti mismo y cuida también tu alma al final de cuentas, tú. Porque llega un momento queridos hermanos, llega un momento en la vida en que ya nadie va a poder, poder estar pendiente de ti, cuando dicen amén, ya nadie, ya, ya no va a estar el papá, ya no va a estar ahí el que, el que te ha cuidado, el que te ha enseñado. Ya no va a estar ahí contigo agarrándote de la mano Como que vamos y, y a veces nos jalan y a veces nos empujan Y a veces nos, 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 nos eh, llevan hacia adelante y nos hacen entender Y lloramos y nos quebrantamos y decimos Señor es verdad Estaba equivocado otra vez y tú me has dado palabra Llega un momento en que ya nadie va a tener algo para ti ¿Me está entendiendo? Llega un momento en este tiempo peligroso, llega un momento en que solamente tú eres responsable de tu propia vida. Nadie más es responsable de tu propia vida. Nadie más te va a cuidar si no te cuidas tú. Nadie más va a poder estar eh, velando por ti. Llega un momento en que uno va a tener que velar por sí mismo. Cuando dicen amén. Llegó un momento en que yo voy a tener que velar por mi propia vida, por mi propia familia, como, como Josué. Ustedes ya saben, ustedes ya conocen, pero tienen un corazón duro ídolos han traído desde Egipto y no han querido cambiar entonces escojan a quién van a servir y el pueblo dijo a Dios vamos a servir cómo cómo vamos a dejar de adorar a Dios no ustedes no pueden adorar de esa manera no pueden adorar a Dios con esa actitud no pueden servir a Dios así a medias en tibieza no pueden servir a Dios con ese corazón que todavía no ha sido ordenado no ha sido quebrado no pueden servir a Dios con ese yo todavía todavía se ve Todavía está muy crecido está muy fuerte Si sí, vamos a poder servir a Dios Vamos a ir en pos de él No porque no tomas tu cruz Ya estoy demasiado tiempo contigo Y no tomas tu cruz Cuando dicen amén Entonces ¿qué es lo que dijo Josué Muy bien pero saben que he decidido una cosa Yo y mi casa serviremos a Jehová ¿Qué, qué quiso decir con eso Saben que príncipes amado pueblo amada iglesia sigan adelante vayan en pos de él así como están no lo van a lograr pero saben que al final de cuentas yo y mi casa vamos a seguir a jehová en otras palabras voy a voy a velar por mí mismo ahora me toca velar por mi propia vida por mi propia salvación por mi propia eh, esposa mujer por mi, por mis propios hijos mi propia familia Ahora yo tengo que guiarlos a ellos. Van a crecer y se van a desviar. Pero yo tengo que prestar atención de ellos ahora. No es un deseo. Es una verdad. O te avivas. O te dejas engañar. O te avivas. O vas a escuchar otra voz. Que puede provenir de tu corazón. Muy parecida al espíritu. Pero va a provenir de tu propio corazón. Tibio. Amén. Cuando dicen amén. Al final de cuentas, queridos hermanos, velad por sus propias almas. Al final de cuentas, queridos discípulos, velad por sus propias eh, por sus propias vidas. Velad por su propia salvación. Tengan cuidado de su propia alma. ¿Por qué? Porque dos estarán en una misma cama, el uno será tomado, el otro dejado. ¿Y quiénes duermen en esa cama? ¿Ah? ¿No es el maridito y la maridita? ¿Quiénes duermen en esa misma cama? ¿No es esa parejita que se ama y que está unida y que se aman y tienen un profundo amor y, y pueden eh, tener una gran historia? Bueno, sí, al final de cuentas, pero entre ellos. Uno será tomado y el otro dejado. ¿Por qué? Porque la salvación es personal. Amén. La salvación es personal, si tú no haces algo por tu propia vida nadie va a poder hacer algo por ti, si tú no empiezas a tomar decisiones por tu propia alma ya nadie va a poder tomar decisiones por ti. Lo único que Dios va a poder hacer es en su misericordia hablarte y hablarte para que tú entiendas una vez más el camino y vuelvas una vez más al camino en fe, en la gracia de Dios. Pero eso sí, Dios no te va a obligar y nadie te va a doblar el brazo para que vayas por ese camino. Si tú no te decides, nadie puede velar por tu alma. ¿Cuántos dicen amén? O te decides. Estás jugando con tu propia vida Amén Pero es que parece Es que parece que es muy, es muy difícil El pastor a veces muy exagerado Cómo nos va a pedir que hagamos esto Cómo nos va a pedir que, 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 que oremos más Cómo nos va a pedir que eh, leamos más la palabra Cómo nos va a pedir que sirvamos Yo creo que eso hacen otros No, al final de cuentas Si haces caso es por tu bien Y si no es tu problema Va a ser realmente un gran problema. Porque estamos hablando de tu vida. No es que tienes que servir para pertenecer a este ministerio. No. No es que tienes que hacer las cosas para, para pertenecer a la iglesia. Claro que no. Es por tu alma. Si se te pide que ayunes es por tu vida. Es por ti. No es por nosotros. Si yo ayuno es por mí. Yo no puedo ayunar por ti. Puedo orar por ti. Pero si tú no quieres ir por ese camino. Yo lastimosamente no puedo hacer nada. Aunque quiera. Porque la salvación es personal. Y el ayuno es para ti. No para mí. Cuando dicen amén. Mirad por vosotros mismos. ¿Saben qué discípulos? Se va a levantar tanto el engaño. Al final miren por ustedes mismos. Tanta va a ser la tibieza que ya nadie va a querer escuchar. Van a tener comezón de oír. Se van a aburrir de ese mensaje. Ya nadie va a querer aceptar ese mensaje. Va a ser muy radical. Arrepentíos, arrepentíos, arrepentíos. Ya no quiero escuchar ese mensaje. ¿De qué más tengo que arrepentirme? Ya es muy radical ese mensaje. ¿Saben qué discípulos al final de cuentas miren por sus propias vidas? Amén. Hagan para ustedes mismos. Oren por sus propias almas. Porque al final queridos hermanos. O si nosotros solos no podemos. Nos estamos engañando. Amén. Si nosotros solos no podemos obedecer. Lo que Dios nos dice. Nos estamos engañando nadie va a estar pendiente de ti dile al que está a tu lado nadie va a estar pendiente de ti Llega un momento hermanos en que nadie va a estar, ya pues vamos, vamos, ya pues, eh vamos, hay que ir, nadie te, nadie te va a estar, vamos, este, tenemos que ir, eh, hijos, hay que levantarse, hijos, hay que ir a orar, hijos, hay que ir a la iglesia, cámbiense, cámbiense. No, llega un momento en que si tú no te decides, si tú no entiendes de que es por tu propio bien y es por tu propia vida y es por tu propia salvación. Nadie puede hacer algo por, por, por usted, por su salvación Amén Yo voy a pelear por mi propia vida Yo voy a mirar por mi propia alma Cada uno va a tener que velar por su propia vida por su propia fe, no es, no es el rol de que este ay nada siento, es que no sé, ahí no hay palabra, ahí no se siente nada. Algunos hermanos eh, cuando se escucha, cuando escuchan por la radio, por la tele, cuando ven, cuando veían el programa. A veces me llamaban y decían el pastor usted decía pastor ay qué bueno le cuento que voy a empezar a ir a su iglesia. Porque he escuchado una palabra y, y no sé como que hay algo y, y algo se siente y estoy yo contento. Escucho la palabra y algo se siente en mi iglesia no, no siento nada, no hay nada. Yo rápidamente quiero decir ya, ya, ya hermanita a ver ¿cuándo vas a terminar yo sé que, yo sé que tú vas a venir y te vas a ir. Porque son esas personas que siempre quieren ir a la iglesia. Van de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia. Esperando recibir algo. Cuando la salvación es personal. Quieren ir a recibir, quieren ir a sentir algo diferente. Ya se han cansado quizás de su propia iglesia. De que les prediquen, de que no importa si está viva o muerta. Pero son ese tipo de cristianitos, ¿no? Que, que el pastor, este, yo, yo voy ahí, yo voy a ser fiel en su congregación. Ya me he decidido, he orado. Porque aquí mi pastor no, y me empiezan a hablar. Yo, ya, 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 hermanito, ya, no tengo tiempo. Porque sé cómo son esos. Sé cómo es esa gente. Que solamente quieren recibir y recibir. Y piensan. Piensan de que la salvación va a venir de algún ungido y no de su propia vida. Amén. Vele por su propia alma. Preocúpese, en otras palabras, preocúpese querido hermano por su propio corazón. Preocúpese por su propia salvación. Si su esposo no quiere ir, usted vaya sola. Si su esposita no quiere ir, usted vaya solo. Cuando dicen amén, es que, es que mis hermanos, es que me impiden, es que mis hermanos no, no quieren, mis papás no quieren, entonces sálgase de su casa. Pero preocúpese de su alma. ¿Saben qué discípulos? Mirad por vosotros mismos. Cuídense ustedes también. Cuiden su propia alma. Si al final tu sueño no se cumple. No importa. Dos estarán durmiendo en una misma cama. Uno será tomado y el otro dejado. Amén. Porque de esa misma cama... De esa misma cama. Ese mismo lecho. Solo el que haya vivido para agradar a Dios. Se va a levantar. El otro no. Amén. Cuando dicen amén. Cuida tu propia salvación. Porque la salvación es personal. No es familiar. Amén. No es familiar. No es matrimonial. A ver que pasen, eh, que, que vengan los esposos tal, que vengan los esposos Juanca Kappenman. No, es por nombre y apellido. Cuando dicen amén. Y si tú no velas y te preocupas por tu propia vida y tu propia salvación y tu propia fe, ni aunque esposa o tu esposo sean el tengan alas no te van a poder ayudar aunque ellos quieran amén aunque ellos quieran y lloren si tú no te has dispuesto a agradar a Dios con todas tus fuerzas en esta vida no van a poder hacer nada por ti porque dos estarán en una misma cama, el uno será tomado y el otro dejado. Dos estarán trabajando ahí. Estarán trabajando, estarán sirviendo, estarán haciendo algo ahí, estarán ocupados, el uno será tomado y el otro dejado. ¿Por qué? Porque uno ha entendido de que la palabra era para su bien uno habrá entendido de que el ayuno era para su bien no es no es una no es la iglesia tabernáculo de salvación a partir de ahora comunica a sus miembros de que debemos ayunar este unos días a la semana y si no considérense afuera de, de la iglesia no es por tu bien es por tu vida es por tu alma es por tu fe no hay otra manera se necesita queridos hermanos se necesita Estar con Dios por tiempo por horas para Que él abra nuestros ojos no hay otra Manera Es por tu salvación Es para que tú veas con claridad dónde Estás en el ayuno uno ve dónde estoy Parado Dios mío qué estoy haciendo aquí No puedo seguir más en esta situación Dios ayúdame. En el ayuno uno ve con claridad dónde está parado. No es, ay, cómo van a exigir, cómo van a pedir, pues, tres días a la semana, ahora hay que ayunar. Ay, ¿quién ha podido hacer eso? Eh, no, no podemos. Es por su vida. Es por su salvación. no es porque está viniendo un evento queridos hermanitos y tenemos que estar preparados tenemos que alistarnos un poquito más tenemos que este no sé Dios, Dios yo creo que va a empezar a regalar dones en este ayuno no es para la mayoría es para que entienda dónde están parados están a punto de ir al infierno se están engañando están ciegos la mayoría. Y no lo saben. Y no lo saben. Velad por vosotros mismos. Velad por tu propia salvación. Cuida tu propia alma. Si ellos no quieren ir, yo voy a tener que ir solo. Si mi familia no quiere entender voy a Tener que ir yo solo Es que mi papito, es que mi mamita, es que No entienden, es que yo estoy tratando Si ellos no quieren tú vas solo, sola Y en su presencia ahí donde tú estés En su presencia Clama y ojalá Dios tenga misericordia De ellos Pero tú no te puedes quedar ahí con ellos. Cuando dicen amén. Tú no te puedes quedar ahí. Pero es que no me hacen caso. Entonces que se queden. Pero es que no entienden. Entonces que entiendan después. Pero tú ve. Y sigue y anuncia. Este evangelio. Cuando dicen amén. Velad por vosotros mismos. ¿verdad? Por tu propia vida. Eso no significa de que ya entonces a partir de ahora ya, ya no te voy a decir nada. No, tú tienes que seguir. Pero si no te hace caso, tú sigues caminando. Si no quieren, tú debes seguir, debes continuar. Porque al final de cuentas tu propia vida está a prueba. Tu propia vida está en juego. Amén. Al final todavía tú tienes que Terminar esta carrera Jamás vas a poder echar la culpa Es que mi esposo era así Él me ha hecho enfriar Él me ha hecho desanimar No Es que el hermano ahí me ha dado mal testimonio Y yo me he desanimado Tonteras, necedades excusas excusas cobardes la palabra de Dios dice de que nada de lo que está afuera puede contaminar al hombre ¿Cuántos dicen amén Marcos capítulo 7 verso 14 tú crees que puedes echar la culpa a alguien Es que esta mi mujer es, es demasiado. Yo, no, yo, yo, yo realmente por ella me he apartado. Por ella este me he enfriado. Eh, por, por culpa de ella, por culpa de él. Este mi marido jamás me ha permitido. Por él ahora, ahora estoy en esta condición. Qué excusa tan cobarde. Y llamando así a toda la multitud les dijo, oíd. Oídme todos y entended: Nada hay fuera del hombre que entre en él y le pueda contaminar. Nada te puede contaminar. Cuando dicen amén? Nada. Nadie nadie me puede contaminar es que me ha hablado así y por eso yo he hecho esto y por eso yo me he me, eh, eh, enfurecido por eso yo he perdido los estribos y ahí he pecado y desde ese día ya no puedo levantarme es que el mal testimonio de él como él siendo el líder como él siendo un siervo de Dios dice que siervo de Dios y hace esto eso me ha desanimado qué excusa tan cobarde porque nada me puede contaminar. Si él cayó pues ahora yo viendo eso me tengo que cuidar más. Amén. Nada te puede contaminar. En otras palabras no puedes echarle la culpa a nadie. El que, el que quiere avanzar va a avanzar. El que quiere estar firme va a estar firme. Esto no es una decisión familiar, amén, no es una decisión familiar, es una decisión personal, nadie me va a bajar la fe, solo yo soy el único culpable de tener una fe tibia, cuando dicen amén, Soy el único culpable de estar tibio, de estar frío. Yo soy el único culpable de estar amargado, enojado. ¿A quién vas a echar la culpa? ¿Tú crees que le vas a decir a Dios, Señor, es que él, mi hermano, este, mi líder, mi esposo, mi esposa, no, no me ha dejado en paz y por eso yo he menguado tan fuerte que estaba, pero por él no he podido nada te puede contaminar, cuando dicen amén, tú eres el único responsable de tu propia vida y de tu propia salvación, me está entendiendo, amén, llega un momento queridos hermanos, Llegó un momento en estos tiempos peligrosos donde Jesús dijo va a pasar esto y falsos por aquí y la maldad va a crecer y la muerte va a reinar y las guerras y las pestes y el hambre y la pobreza y, y la enfermedad y todos los días van a ser como principios de dolores. Todo va a ser tan peligroso pero al final de cuentas. Tú debes velar por ti mismo. Amén. Eso no significa que me importa los demás. No. Si estás en el espíritu obviamente. Vas a tener amor y compasión por los demás. Pero al final de cuentas. Lo que hagas tú. En tu vida es solamente para ti. Amén. Si sirves a Dios. No vas a poder ganar a otros. Que no quieran de Dios, tú no vas a, no, no vas a ganar eh, puntos para que Dios eh, haga algo por ellos, solamente puedes orar y Dios responde. Cuídate tú, dile al que está a tu lado, cuídate tú. Jesús concluye un mensaje fuerte a sus discípulos que no se dejen absorber por los placeres, por los cuidados de la vida a tal grado que se despreocupen de su vida personal a tal grado de que ya se empiezan a despreocuparse de, de prepararse para, para la gran salvación Dios va a venir por su iglesia en los últimos tiempos antes de que todo esto acontezca o, o después de que todo esto acontezca, el Señor va a venir por su iglesia cuando dicen amén el Señor va a venir por sus hijos por sus siervos así que cuida tu propia vida amén que no se cargue de glotonería, de embriaguez Eso es de sus placeres, de sus cuidados, demasiado, sobrecargar nuestras vidas por algo pasajero, sobrecargarnos del trabajo, por, porque si no trabajo no, no, no como, pero sobrecargarse, la glotonería es pecado, alimentarse a, a uno le hace bien, pero la glotonería es pecado. Eso significa demasiado ya. Amén. El trabajo es bueno. Pero si solamente vives para trabajar. Eso es lo que iba a pasar a muchos. Cuidado, cuidado. Que no se cargue. Mira y vela por tu propia alma. Que tu corazón no se cargue de glotonería y de embriaguez. En el último tiempo. Tienes que estar tan sobrio, no te emborraches en el último, en el último momento. Amén. No empieces a velar por, la, por las cosas de la vida y yo también quiero alcanzar esto y también quisiera hacer esto. Después de haber estado con Jesús y servirle, después de haber caminado con Jesús, después de haber hecho tanta obra con Jesús mismo. En el último tiempo es que yo también quisiera esto quisiera lo otro ya he tenido mi tiempo también sirviendo a Dios pero ahora me voy a dar mi tiempito también sé que me hace falta sé que me lo merezco eh, sé que necesito cuida tu vida con este engaño del último tiempo cuídate de ese engaño terrible de tu propio corazón. No te dejes sobrecargar Por las cosas de la vida Ni los afanes de esta vida Cuando dicen amén Afanes Afanes discípulos. Ustedes han caminado conmigo Pero cuídense también en estos tiempos peligrosos Muchos se van a dejar Llevar por el afán Amén No hay tiempo para nada No tengo tiempo para nada no tengo tiempo para orar. Ya no tengo tiempo para ayunar. ¿Acaso eso es para la iglesia? ¿Eso es, ¿Eso es para el ministerio? Eso es para usted mismo. Amén. Y yo creo que Dios tiene misericordia todavía con nosotros. Y este tiempo de ayuno, estas semanas de ayuno, estas semanas de buscar a Dios con todo el corazón, en ayuno y oración. Yo lo veo como un tiempo de misericordia todavía. Porque cuánto, cuánto abrimos los ojos en el ayuno. Cuánto nos damos cuenta de tanta inmundicia que todavía estamos cargando al lado de nuestra Biblia. Yendo a la iglesia, cuánto cuánto nos damos cuenta de que hay tantas cosas pegadas a las paredes de nuestro corazón desde hace tiempo, Dios a nosotros mismos nos dice: arrepentíos: arrepentidos, arrepiéntase de ese estilo de vida arrepiéntase de esos pleitos de esos celos de esas iras de esas contiendas de esas enemistades arrepiéntase usted no puede vivir de esa manera y, nos, y en nosotros mismos vemos ese pecado ¿Qué será al final de cuentas con aquellos que no, no, no quieren y no van a ayunar y no van a buscar a Dios porque creen que esto es para, para los internos, creen que esto es para este, lo, lo, los que están ahí arriba sirviendo a Dios, los que tienen tiempo. ¿Qué será? ya si nosotros Dios nos tiene que desnudar tanto y estamos avergonzados de nuestros pecados. El ayuno es para usted. Amén. Cuánta imperfección Dios revela en el ayuno. Cuánta inmundicia, cuánto pecado oculto, cuántas palabras deshonestas, cuánta mentira, cuánto engaño, cuántas enemistades Dios revela en el ayuno. Estás mal con, con Él y tú crees que me agradas. Ay Señor. Tú estás enojado con tal persona. Y crees que me agradas. Eso no te va a partir el corazón. Te has amargado con tal. No has perdonado a tal. Y tú crees que me agradas. Eso, eso no te va a estremecer el alma. Pero qué será de nosotros. Si no tenemos tiempo para acercarnos a él. Dónde estaremos. Amén. Usted tiene oportunidad de ayunar. Al final de cuentas, discípulos, velad por vosotros mismos. Orad por vosotros mismos. Hay que, hay que orar, hermanos. Ay, pero, ¿por qué hay que orar? Pero, ¿por qué tanta oración? Usted tiene que orar por usted mismo. Amén. Pero ¿Por qué hay tanto que ayunar? ¿Por qué tres veces esto no nos va a hacer mal? No le va a hacer mal, para nada Más bien le va a hacer tanto bien Después de este ayuno La oración es más fluida Después de un ayuno La, la oración ya, ya, ya es más viva Más eficaz Estamos más despiertos Clamamos, lloramos El ayuno siempre va a ser bien cuando dicen amén. Por lo tanto querido hermano y querida iglesia. Velad por vosotros mismos. Amén. Es por usted. No es por mí. Yo voy a ayunar por mí. Porque necesito que yo eh, Dios me, me limpie más. Todavía hay tanto. Y Dios me revela eh, en el ayuno tanto y tanto. Y, y solamente puedo decir Señor perdóname ayúdame a cambiar perdóname eh, lléname de tu gracia entonces Señor eh, no pensé esto de mi vida pero perdóname por favor ahora voy a cambiar transformame tú por tu poder por tu espíritu porque eso es para mí también yo tengo que alinearme yo tengo que encenderme yo tengo que avivarme pero también es por mí. Es porque mi propia alma está en juego. Es porque yo también me puedo equivocar. Y yo también me puedo confundir. Yo también puedo escuchar voces engañosas. Y me puedo, y me puedo engañar en el último tramo. Señor. Santo Dios. Ayúdame a, a entender lo bueno y lo malo en este último tiempo. Cuando dicen amén. Es por ti, mira también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez. En el último tramo mucha gente no entiende, se desenfoca, empieza a tener una libertad demasiado grande que se convierte en libertinaje. En el último tramo, tramo, muchos piensan de que pueden eh, andar en el evangelio como ellos piensan y creen. Se, se dejan autoengañar por su propio corazón. Se dejan engañar por, por, por ese corazón tan engañoso y tibio. Ojalá entendiéramos, entendiéramos. Yo no puedo recibir palabra cuando estoy tibio yo no puedo recibir una revelación cuando estoy tibio no más probable es mi corazón engañoso debo buscar a Dios en arrepentimiento y Dios recién me va a dar en oración Dios responde no, no es cuando estás ahí y no haces nada y viene alguna revelación del diablo, de tu carne de tu corazón Dios te va a hablar y Dios quiere hablarte siempre y cuando tú obedezcas lo que Dios te está mandando. Si no es un engaño, cuando dicen amén. Cuidado por vosotros mismos. De vuestros corazones que no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día. Cuidado. Porque va a venir de repente. Amén. Va a ser de repente, va a ser en cualquier momento, va a ser en, en un momento. Y usted va a ver, ¿y dónde está? ¿Y, ¿Y qué pasó? Y ya no va a haber más oportunidad. Ya no hay más opción, ya no hay más paciencia, ya no hay más gracia. llega un momento en que Dios actúa. En un momento vino el diluvio. La gente no entendió hasta que todos ya estaban en el arca. Amén. De repente. Dios va a venir de repente. Dios va a juzgar de repente. En cualquier momento. La muerte para muchos va a venir de repente. ¿Qué le pasó a este? Tuvo un accidente. Pero así tan rápido, sí, así de repente. ¿Acaso no podemos ver en otros eso? En un, de un día para otro ya no está. Estuvo, pero si estaba con nosotros, pero si estábamos hablando, pero si tenía tantos proyectos, era tan bueno, tenía familia, tenía hijos, pobre de sus hijos, sí, de repente vino algo. ¿O creemos que nosotros somos tan especiales que Dios nos va a cuidar hasta que estemos viejos? En cualquier momento viene, en cualquier momento Dios, Dios dice, hasta aquí no más, y hasta aquí no más, no hay más oportunidad. ¿No te hace estremecer? Si esto no te hace estremecer, mejor hay que ayunar. Amén. Mejor es empezar a ayunar. En este tiempo la iglesia ha tomado una decisión por orden directa. Dios quiere hacer algo con nosotros. O Dios quiere limpiarnos. O Dios quiere darnos una oportunidad más para poder ser salvos. Lo que fuere. Pero obedezca, dese el tiempo, no tengo tiempo, muy bien entonces dese el tiempo, porque esto es por usted, no es por mí, amén, es por, por usted, es por tu vida, es por tu alma, es por tu fe, es por tu salvación. Porque como un lazo vendrá sobre vosotros los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo orando. Que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Que seáis tenidos por dignos. Que Dios antes de que cuando esté sonando la trompeta diga, Ay, ¿quién, este no, este no es digno. Este, este no, no, no me ha buscado, este no ha orado verdaderamente, este no me ha agradado, se ha agradado a sí mismo, este no ha terminado hasta el final, se ha quedado a la mitad, también estaba oh gálatas insensatos, corríais bien, ¿quién les engañó? ¿Quién les, ¿Quién les turbó? ¿Quién les fascinó? ¿Quién les, quién les metió en, en la cabeza? De que se pueden dar un tiempito. Amén. Orad, velad, orad. Para que seáis tenidos por dignos. De escapar de todas estas cosas que vendrán. Va a venir días terribles. Así como Dios va a hacer algo por su iglesia y en este mundo también van a venir días terribles. Juan el Bautista dijo, yo os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de desatar, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego, gloria a Dios, pero su aventador está en su mano y limpiará esta era. Amén. Y sacará la paja. Y lo destruirá en fuego. Y recogerá su trigo. En su granero. Pero sacará la paja. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Pero viene con su aventador. Viene con esa herramienta. Para exponer. Él va a exponer. Los verdaderos y los falsos. Por eso es que mejor. Juan el Bautista decía. Por eso es que mejor. Arrepentíos ahora. Porque él ya viene con su aventador. ¿Cuánto dicen amén? Mejor ahora, mejor hoy. Mejor hay una hoy. Porque Él ya está viniendo. Él va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Pero está viniendo con su aventador. Y en primer lugar va a tratar con su era. Amén. En primer lugar va a tratar con su pueblo. Va a juzgar a su pueblo. Y cuando Él juzgó a su pueblo. Queridos hermanos, ese pueblo, esa nación... No se pudo levantar hasta esta fecha, dos mil años pasaron y continuó ahí sin levantarse hasta el día de hoy. Amén. Vino el juicio a, a esa tierra por rechazar al Mesías, vino el juicio a esa tierra y perdió su nombre hasta, este, hasta estos últimos tiempos. En todo tiempo. Velad en todo tiempo. ¿Le parece exagerado ayunar tanto? Velad en todo tiempo. Que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Ojalá estemos de pie. Amén. De pie no es orgullo. No es aquí estoy. ¿no? Que no tenga nada de qué avergonzarme. Quizás de pie pero con el Con el corazón. Tan rendido delante de él. Quizás de pie pero con la cabeza agachada. Que se ha tenido por digno. Que no tenga nada de qué avergonzarme. Si tú tienes algo de que te avergüenza. Rápidamente que estás esperando. Eso tienes que sacarlo ya. Pronto. Deshazte de ello. Arranca. Porque será de repente. Cuando dicen amén. Muchos se van a avergonzar y van a huir, ¿por qué? Porque hay muchas cosas en el corazón que no han dejado, ídolos, pecados ocultos, actitudes, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, maledicencias, borracheras, fornicación, adulterio. Muchos se van a, van, va, van a verle y se van a avergonzar. Pero que Dios nos tenga por dinos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Amén. Póngase de pie, por favor. Por ahora, lunes, martes y miércoles está abierto este lugar. Venga, no es para la iglesia, venga por su propia vida, amén, venga por su propia alma. Muchos hay en este lugar que tiene, tienen una duda en el corazón, si Dios viene esta noche, muchos tienen el corazón no sé si me voy a ir. Lo más probable es que no me vaya. Por eso es que Dios está diciendo. Entonces mejor ayune para que esté seguro. No sé si me voy a ir con Él. Si Dios viene esta noche. Y suena la trompeta. No sé si me voy a ir con Él. Entonces ayune. Porque no hay otra forma No hay otra forma De hacer morir la carne Que el ayuno No hay otra forma De alinearnos rápidamente Con Dios Que el ayuno y la oración Amén sigue sus ojitos ahí Ore por un momento Comprométase con Dios No con la iglesia, no con el líder No con la visión de la iglesia Comprométase con Dios Él le ha dicho a usted Ayune Él le ha dicho a usted Vele por su propia vida Él le está diciendo a usted Es por usted, no es por No es por la iglesia ni el ministerio algunos ni están preparados para poder hacer algo en esta sociedad. algunos dios los va a preparar los va a llenar los va a fortalecer los va a vivar les va a dar unción les va a dar fuego les va a dar de su espíritu pero otros para, para otros es para alinearlos. Para enderezar sus vidas porque están ya tan torcidos que no se dan cuenta. Están tan torcidos que ya no ven. Están tan alejados que creen que están bien delante de Dios pero están tan alejados. Velad por vosotros mismos. Mira también por ti mismo. Tú tienes que ir, si, si, si él o ella no va, tú tienes que ir, tú tienes que ir. No se puede, si sí se puede porque nada te puede contaminar. Solamente llénate de la gracia de Dios. Y como Pablo podrás decir, todo lo puedo, verdaderamente, todo lo puedo en Cristo. Que me fortalece. No puedes culpar a nadie, querido hermano, querida hermana. No puedes echarle la culpa a tu marido o a tu esposa. No puedes echarle la culpa a tus padres, a tu familia. Que por ellos te has sentido como que te has retardado, retrasado. O has vuelto atrás, o enfriado, o confundido. Nada te puede confundir nada te puede aturdir nada te puede desanimar ahora ahí donde está el momento levante sus manitos ahí donde está bendito Dios y santo Dios a nos entender a nos entender de que al final de cuentas es para nosotros todo lo que recibimos aquí es para nosotros mismos Llega un momento en que al final yo tengo que servir a Dios. Por eso es que ese joven le dijo que los muertos entienden a sus muertos. Señor, déjame por favor, mi padre. Quiero vivir con mi padre un tiempo más. Mi padre ya está viejo y quiero vivir con él un, un poco de tiempo más. Tú sabes cómo lo quiero. Tú sabes cómo lo amo. Tú sabes que eh, estoy tan unido a él. No tiene a nadie, quizás. Y Dios le dijo a ese discípulo, si realmente quieres ser mi discípulo, que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el Evangelio. Llega un momento en que si no rompes ese lazo familiar, te mueres. Llega un momento en que si no rompes ese lazo familiar, te mueres. Porque esto no es familiar, es personal. Y si tú no te animas a hacer mi voluntad. No puedes echarle la culpa a nadie. Si tú sabes lo que tienes que hacer. Y no lo haces por tu familia. Es una excusa cobarde. Y los cobardes no entrarán al reino de los cielos. Los cobardes no entrarán Si no rompes ese lazo Si no rompes ese lazo Entonces te mueres Que los muertos entierren a sus muertos Otros lo, lo, lo enterrarán Si ya está muerto Ya no hay más que hacer Otros lo enterrarán pero tú ve y anuncia este evangelio. Bendito Dios, hay una por ti. No es por la iglesia, no es por el ministerio, no es por el nombre. No es por lo que va a venir en un futuro. Dios sí está preparando a su vasija y esa vasija también va a estar en ayuno y en oración. Pero de los muchos es para su propia alma. Los de los muchos es para su propia vida. Por amor y misericordia. Para que por lo menos ellos sean salvos y entiendan dónde están parados. Que bien sabes que ni carga tienes por las almas, tú bien lo sabes, ni carga tienes por la iglesia, ni carga tienes por la escuela, ni carga tienes por las almas del mundo no lo tienes por eso es que no estás ayunando por eso, otros lo están haciendo, tú vas a ayunar por tu propia vida para que Dios te dé la carga para que Dios ponga su yugo sobre ti y aprendas a caminar con el yugo, con Él. Otros se están preparando. Otros lo hacen ya con otros objetivos. Otros ya lo hacen en otros niveles. pero tú sabes cuánto necesitas ayunar para volver a la fe tú sabes, tú sabes cuánto necesitas apartarte un momento en la presencia de Dios eso te va a alinear querido hermano, querido amigo no pierdas la oportunidad de ir a la presencia de Dios en ayuno y en oración porque eso te va a alinear eso te va a alinear, eso te va a abrir los ojos mientras otros quizás ayunan y oran por unción si tú sabes que no estás en ese nivel el ayuno a ti te va a abrir los ojos te va a dar un corazón de carne porque tu corazón es muy duro y no siente nada Nunca te has sentido atraído por el ministerio, por el evangelio. Pero el ayuno te va a enrectar. Así que ayuna por ti mismo. En primer lugar ayuna por tu propia fe. Ayuna y ora por tu propia salvación. Quizás Dios tenga misericordia. Y te enseñe una vez más ese camino. Porque estamos a las puertas. Estamos a las puertas. Y el Señor se va a manifestar en cualquier momento. Estamos a las puertas. Y Jesús va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Pero también está. Con esa herramienta. Para poder dividir. Lo bueno de lo malo. Bendito Dios y Santo Dios. Bendito Dios y Santo Dios. Que podamos hacerlo al final de cuentas, aunque sea que podamos hacerlo por nosotros mismos. Danos las fuerzas. Dile al Señor, dame las fuerzas para hacerlo por mi propia vida. Porque estoy tan frío. Porque tiempo ya que quiero levantarme, pero no puedo. Tiempo ya que quiero encenderme, pero no puedo. Y quiero y quiero, pero no puedo. Mi carne es tan fuerte. He tratado de vencer pero he sido vencido. Dile al Señor dame fuerzas para orar y ayunar. Para que mi espíritu se fortalezca y mi carne se debilite. En ese ayuno Dios va a romper yugos de esclavitud. Y si tú consideras que estás esclavo al pecado o esclavo a la carne. Dios ha escogido el ayuno para romper todo yugo de maldad todo yugo de esclavitud somos esclavos de la carne somos esclavos de nuestro carácter nuestro carácter nos domina nuestro carácter o nuestras nuestra carne nos domina nuestro orgullo nos domina nuestra altivez nos domina no podemos dejar de hablar mal de murmurar, de quejarnos de hacer mal, de herir de engañar Dios ha escogido el ayuno para romper toda cadena de maldad todo yugo de esclavitud enséñame a ayunar por mí mismo dile al Señor enséñame a ayunar por mí mismo ¿Cuánto hace falta que busquemos a Dios de verdad por nuestras propias almas en primer lugar? Si a sus discípulos Dios les dijo, velad por vosotros mismos, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros necesitamos más y más orar y ayunar por nuestras propias almas? Sean si sus propios discípulos, Dios les advirtió. Jesús les advirtió, cuidado con los afanes, cuidado con los placeres de la vida, cuidado crean de que todo es fiesta y fiesta y emborracharse y comer y comer cuanto más nosotros cuanto más nosotros que no hemos echado fuera demonios, cuanto más nosotros que no hemos predicado la palabra como ellos, que hemos ido de dos en dos a diferentes lugares como ellos, cuanto más nosotros no deberíamos cuidarnos y velar por nosotros mismos ayúdanos Santo Dios ayúdanos, ayúdanos ayúdanos a obedecerte Ayúdanos a obedecerte. Haznos entender Señor. Haznos entender de que estos ayunos no es un evento. No es un evento de la iglesia donde algunos están haciendo. Están ayunando. Haznos entender. De que eso es para mi propia alma en primer lugar. Eso me va a enrectar a mí en primer lugar. Eso me va a limpiar a mí en primer lugar. Me va a enrectar a mí en primer lugar. Me va a llenar a mí, hay un tan grande vacío, pero me va a llenar a mí, me va a fortalecer a mí. Va, va, va a ir en contra de mi propia carne. Antes que Dios haga algo a través de mí, Él me va a bendecir a mí primero. En el nombre de Jesús. Gracias Señor, gracias Señor. Gracias por tu palabra. Gracias Señor por tu mensaje Enséñanos Señor, enséñanos a apartarnos para ti Cuánta falta hace estar en tu presencia Para que tú Señor endereces nuestro camino, nuestras vidas En el nombre de Jesús, gracias Señor, gracias Señor Amén, amén y amén ¿Cuánto dicen amén? Deje que Dios le guíe en este caminar, amén Estamos en tiempos peligrosos De repente puede pasar cualquier cosa querido hermano De repente, no juegue con su alma Ni siquiera nos podríamos imaginar si, si hoy mismo pasara algo en nuestras vidas, ni siquiera ni nos imaginamos porque sabemos que estamos mal. Porque sabemos que estamos fríos, sabemos que estamos tibios. Amén, ayune por usted mismo. Esfuércese, no hay otra manera, no hay otro camino, no hay otra forma. La única manera es buscando a Dios. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Preparamos nuestras ofrendas.